0: ¡Wow! ¡Sinaku! Esto es... ¡Date un break! ¡Bienvenidos! ¿Qué onda? Man? ¿Cómo Espero que estén bien Y bienvenidos a su podcast favorito Con el buen Mike En esta ocasión vamos a hablar un poquito cerca sobre... Pues un poquito el tema de los Juegos Olímpicos que terminó pues hace unas semanas Y pasaron cosas importantes de las que podemos sacar varios puntos y podemos platicar ¿no? Como lo que muestro en pantalla que es menos acá y el título es Generación de Cristal pero... Eh, ¿De qué vamos a hablar? Muy fácil pues vamos a hablar de ciertos puntos que, que no nos gustaron. De pues de algunos comentarios o algunas críticas que se le hacen a los deportistas. Cuando hay cosas que debemos entender antes de que sean deportistas. Que también son personas. ¿no? Entonces ella es Naomi Osaka. Es una tenista. Ahorita creo que es queda número 2 del mundo. Y era la... Pues sí, la sembrada dos igual en el torneo Y era contendiente a ganar Pues El título, ¿no? Hmm. Creo que eso todos lo, lo tenemos en cuenta Y vamos a ver un poquito Su palmarés O los torneos que ha ganado, que en total son siete Son cuatro Grand Slams Que pues no es nada sencillo eh, Juegos Olímpicos No tiene, WTA de Tour tampoco tiene eh, WTA de 1000 puntos, tiene 2 y WTA de 501 y WTA 250 no tiene. Entonces, pues es una chica que eh, ha ganado varios torneos. ¿no? Yo creo que es la mejor tenista japonesa de, de todos los tiempos. Si no es que llega alguien más, pues la bate, ¿no? Entonces, este, pues para ponernos en contexto. Ella no quiso participar en Roland Garros, que es un gran slam de del tenis, que es el segundo del año, es de Arcille, porque decía que estaba en depresión, que no se sentía bien, eh, con ella misma, tanto mental, eh, físicamente, no sé, y es que a veces nosotros debemos de pensar que la gente no no todas son Michael Jordan, no todos son un Rafael Nadal, no todos son un Cristiano Ronaldo, un Messi que sí pueden tener algunos destellos de, de esas capacidades, pero esas virtudes son de personas que nacen solo para pues asombrar el, el mundo, ¿no? Eh, hay, hay ciertas cosas que yo defiendo de ella y ciertas cosas que no, pero si hacemos como una tipo, mmm, una comparación como, más bien verlo del lado profesional, es que pues todos necesitamos un psicólogo, otros necesitamos un abogado, un doctor, siempre porque pues como personas necesitamos de esas profesiones y de otras más, para tener una guía un poquito más clara de lo que queremos, ¿no? Entonces, pues ella puede contratar a... Pues no sé, el mejor psicólogo tal vez de Tokio, tal vez de Japón, tal vez de Estados Unidos, pues tiene el dinero. Tiene mucho dinero, la patrocinan bien. Es la cara del deporte japonés ahorita. Eh... Y pues yo, yo quiero decir que tenemos que ser un poquito más comprensivos con algunas personas. Porque no nos podemos poner a criticar detrás de la mesa. Porque es muy fácil estar aquí y hablar cosas que a veces ni siquiera sabemos de las personas. Y es como... Ustedes me entenderán, cuando ustedes pasan por un, un proceso muy complicado, y la gente realmente no sabe cómo estás sufriendo, cómo la estás pasando mal, pues es molesto que estén haciendo pues sí ese tipo de. de comentarios negativos, cuando no saben ni siquiera el contexto de tu vida, ni, ni lo que has sufrido para estar ahí, ok o las cosas que se ha arriesgado en este caso el que les muestro en pantalla es un es un ex tenista y entrenador de tenis que se llama Boris Becker que del lado izquierdo, bueno lo pueden ver, creo que es el tenista más joven en ganar Wimbledon y del lado derecho pues ya a su edad avanzada ¿no? Eh, bueno, él ganó 49 títulos individuales y 15 dobles, muy bueno de hecho ha sido el mejor tenista hombre alemán de toda la historia y... Pues ni qué hablar, ¿no? Ahí está el texto completo. Wimbledon eh, lo ganó en el 85, 86, 89. El abierto de Australia también. El abierto de los Estados Unidos 91, 96. Eh, 89. Alcanzó 10 Grand Slams en finales. 18 semifinales. tres de ellas en Roland Garros ganó la Copa Davis en dos años, que es la copa más importante de naciones. Y lo que él comentaba es que eh, hacía una fuerte declaración, que es estar, después de que se diera de baja esta Naomi Osaka en su torneo de, de Roland Garros, eh, él pone en su Twitter y le preguntaba a Miguel en la prensa qué opinaba de esto, ¿no? Entonces, él respondió que si... Si la presión es de ese tipo de berrinche o de ese tipo de, de situación donde no quieres afrontar tu realidad, pues no, es, no estás hecho para eso y realmente. Pues es que todos tenemos presión, ustedes en su trabajo, en su escuela, con la familia, con los amigos. Eh, esta chica tiene 23 años, creo. Si no es que ya va, tiene 24, mi edad, o sea, está muy joven hay mucho por vivir, mucho que aprender. Y necesita esa guía tal vez mental que muchos atletas o muchos de nosotros mmm, tenemos, ¿no? Porque muchas veces las personas están perdidas porque a veces no hay alguien que les enseñe. Es la importancia de un maestro, de un ejemplo a seguir. Ya sea, no mmm, sé, sea, familiar, personal, o, o que a ti te guste. Y él hace una comparación: presión es cuando. Tienes de comer, cuando tu familia está enferma, cuando tienes trabajo Cuando te lesionas y si te cambia la vida, por ejemplo, quedarte sin un brazo Y él, él dice que es lo mental de ella, que no se lista para ser una gran, gran campeona Que ya lo es, pero se refiere a una leyenda del tenis Una super leyenda del tenis, como pues lo es él y muchos más tenistas, tanto hombres y mujeres Y yo lo que aquí quiero... Darme a entender es que en, en la balanza tenemos que poner lo bueno y lo malo. Entonces, si queremos verlo así, tú también te tienes que poner, pues, humanamente, del de lado empático de la persona, porque no sabemos si a su familia le dio Covid, un ejemplo, no sabemos si, eh, no sé, si me, no sé, se murió su novio, se murió su abuela, algo así, algo que le haya pegado muy mal. Eh, no, o sea, simplemente no estamos listos para pues para competir, ¿no?, que es la profesión en este caso, pues ser un deportista. Y aquí, pues, unos ejemplos de algunos deportistas que, pues, han tenido depresión y a veces ni nos enteramos o nos enteramos de la mitad y es como, ay, no nos dimos cuenta. Uno de ellos fue Andrés Iniesta, Michael Phelps, pues, Jaime Bolt, igual tuvo depresión, después de haber eh, lesionándose en Londres y pues todos regresamos más fuerte, ¿no? como debe ser, pero es porque tiene esos procesos y esas días de recuperación tanto, tanto mental, tanto espiritual, tanto eh, no sé, profesional, familia y debemos comprender algunas cosas que mmm, no vemos, ¿no? y es de ignorancia es fácil hablar y debería hablar cuando pues bro, no, no estás viendo el esfuerzo y todos los días se chingan, o sea, es como alguien que también, no sé, que es abogado y pues tiene problemas y a veces eh, no está tan concentrado en los juicios o en los casos que tiene pero pues no lo podemos juzgar al 100% porque sería muy egoísta, muy mediocre en de nuestra parte hablar de más, ¿no? por ejemplo en este caso me va a doler pero pues aceptar que Djokovic no aguantó tanto la presión esta vez, ¿por qué? Porque él mismo se lo buscó. Aquí vimos destrozando una raqueta. Una se echó dos en el partido. Vemos eh, aquí la cara de. Pues ya recoge pelotas, ¿no? Todo descontado así que pego Porque pues le pegó muy feo a, a la red y su raqueta, que esas raquetas para que tengan una idea cuestan 6 mil pesos. O sea, están, están caras. Y a Djokovic pues se la regala la marca porque es la cara del tenis, es el número uno. pero Muchas veces no, no podemos juzgar esas actitudes. Que yo no las apruebo, o sea, es algo que no me gusta de Djokovic a pesar de que es mi jugador favorito. Que no las apruebo porque pues, simplemente son, son valores que tuvieron que haber enseñado. Y igual tenemos que decir que la presión es un lugar privilegiado para aquellos que la, que la merecen, ¿no? ...esto que decían ellos... ...y es verdad, o sea... ...la presión en estos niveles es muy... ...muy, muy, muy importante... Eh, ...no sé, cabe destacar que... ...pues Djokovic es muy... ...es muy explosivo cuando se enoja... ...muy, muy... muy ...se le nota mucho el enojo, demasiado... ...pero pues no lo podemos cuidar al 100%... ...porque realmente no sabemos lo que estaba dentro de su cabeza... ...él quería ganar la medalla de oro finalmente no lo consiguió. Eh, quiso ganar en dobles también, que pues, en mi punto de vista fue lo que lo fatigó más. Yo ya lo veía cansado mentalmente, le costaba hacer puntos ganadores. Estaba en un modo defensivo en el torneo que pues no es su mejor tenis. Cosas, ¿no? Pero... Pues finalmente va a regresar y así son todos los grandes deportistas. Tenemos que esperar. Simplemente esa actitud no... No la pruebo. Eh, se ve ahí el gesto de enojo, frustración, como no controló ahí los últimos momentos de sus errores. Y pues nada, ¿no? Felicitar al, al que te ganó, que fue en este caso Alexander Sverek, que jugó muy buen torneo y fue medalla de oro. Ahora vamos con Simón Biles, que, bueno, como dice en el texto, eh, con 19 de títulos de campeona mundial y 25 medallas ganadas en los campeonatos mundiales es la pues es la mejor atleta juvenil, porque tiene 24 años, está muy joven todavía. Y es la mejor gimnasta ya de todos los tiempos. Eh, pues sí, pues ahí lo dice, tanto como masculino como femenino, porque a pesar de, de que la gimnasia es muy reconocida, no, no ha llegado ese hombre que diga, cabrón, es el mejor gimnasta del mundo. No, siempre han sido mujeres, desde los inicios. Y bueno, eh, antes de eso vamos a hablar de ella, porque pues ella tuvo igual problemas serios de, eh, pues sí, tal vez de salud mental, tal vez no estaba bien, tal vez tenía muchas cosas que no podía controlar dentro de su entorno y fue a representar a su país como pudo, se dio de baja, le puso la, pero tuvo la personalidad y las agallas de decir yo no, yo no puedo participar, en ustedes, ustedes son muy buenas, ustedes son... Eh, el equipo es de los Estados Unidos eh, Pueden ganar sin mí Y efectivamente lo hicieron eh, En todas sus pruebas Ella mm, está muy joven todavía Tiene mucho que aprender y mucho que darnos Como espectadores de, Pues sí, de, de los deportes, ¿no? Y de, es de mucho más Porque no sé, tal vez A una niña de 6 años eh, Esta chica la, la motive Y la entiende a hacer cosas Pues buenas, ¿no? Como hacer deporte. ...cuidarse, este... ...que más, ser disciplinada, organizada... ...muchas cosas que a veces los estereotipos parecen malos, pero tal vez son muy buenos... ...y pues lo que no me gustaba de ella es que la estudiaron critique y critique a muchas personas... ...que ni siquiera se han dado una malometa o... ...o intentado hacer ejercicio en su vida, ¿sabes? ...como los reporteros... ...o gente de medio que solamente son amarillistas y son... Hable, 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 entonces la mediocridad está por todos por todos lados, en todos los ámbitos, no solamente... Pues sí, aquí en nuestro país lamentablemente es así. Y pues vamos con el deportista que, a mi parecer, es de los más fuertes mentalmente, que es Michael Jordan, y si no es que es el mejor deportista hasta ahora de todos los tiempos. Y pues él dice que la fortaleza mental del el corazón, son muchos más fuertes que las ventajas, tanto físicas, que puedes tener. Y siempre lo ha dicho y siempre lo ha creído. Entonces, pues tiene razón la voluntad, este echarle ganas, lo que dice ahí del corazón. Son, son cualidades y virtudes de las que ya hablaba. que de No sé, un ejemplo de 10.000 futbolistas en Europa, por así decirlo, solamente dos están en ese nivel de... De ganar, de ganar, de evolucionar y de querer más. Lo hemos visto eh, con Cristian Ronaldo, con Messi. Eh, Neymar se ha quedado muy atrás de ellos. Eh, son, son personas que de 100 millones solamente nació una o dos, ¿saben? Entonces, este... Pues Michael Jordan igual tuvo muchos de sus problemas cuando... Sacaron el, este documental de Netflix, se vio claramente y explicaron... Sus ambiciones, cómo llegaba a entrenar antes, cómo eh, mentalmente estaba muy fuerte. Y los basquetbolistas, pues así es, no sé, sea, investiguen y verán que muchos, busco, muchos basquetbolistas de muy buenas épocas han sufrido, han, han tenido hambre, han tenido que levantar a sus casas, a sus familias, pagándoles los estudios a sus hermanos pequeños, prácticamente haciéndose cargo de todos. Sacando todo adelante Como Kobe Bryant en su tiempo Fue, fue maestro y tutor de, Pues de Djokovic De Djokovic le aprendió muchas cosas tanto, tanto Kobe Aprendió muchas cosas de Jordan Era para él prácticamente uno de sus hermanos menores Y pues es lo que digo o sea, Finalmente venimos a A pasar la vida, a aprender A disfrutar A estar con la familia a estar con con los amigos, eh, no digo que, que que sean unos santos, porque pues nadie, nadie lo es, ni siquiera el Papa, eh, entonces, también tenemos que ser empáticos y comparar, que no podemos siempre pedir Jordan y Jordan y Jordan aquí a chicas del tenis y chicas de la gimnasia cuando realmente no sabemos qué problemas llevan detrás, ¿no? y es, es un ejemplo, por ejemplo, no sé, tú que me estás viendo que, que espero estés bien y esperemos que todo salga, salga bien en tus días, pues no te puedo juzgar y no te puedo pedir que hagas lo que ellos hacen porque son rutinas, o sea, son años de, de concentración, meditan o sea, la gente ganadora, la gente, los líderes leen, los empresarios leen, los buenos deportistas leen los buenos diputados los lo que tú quieras son buenos lectores tienen aquí la cabeza entrenada y a veces siempre he dicho que el talento no es suficiente muchas veces necesitamos trabajar en nosotros y trabajar en pues en nuestro entorno y eso lo tenemos que hacer toda la vida siempre vamos a estar aprende y aprende cosas ok entonces bueno ahora vamos a un ejemplo de una persona que pues, bien o mal, habla y habla, cosas que, pues a veces es muy amarillista, a veces tiene razón, muchas veces, ¿no? Que la lleva a veces muy en contra de, o sea, pasa su objetividad a planos ya astrales, ya no reconoce a veces ni el esfuerzo de los mexicanos, no reconoce a sus propios campeones, exige mucho como si... Nosotros le exigiéramos que fuera un buen reportero Yo no voy a decir que es un bueno o malo Simplemente voy a decir que Es muy amarillista Y no me parecen muchas veces las cosas que hace y dice Se queda mucho en el pasado Y eso es lo que principalmente no tenemos que hacer No contarnos con personas mediocres que Se queden en el pasado Porque pues no, no vamos a avanzar No te puedes contar con la basura Porque puedes convertir en basura ¿Me explico? Y Bueno él dice que es por miedo. Yo no he visto otra pelea, otro peleador que a Golovkin se le ponga el por tú y le aguante los 24 rounds. Ahorita Golovkin ya está viejo. Efectivamente, ya no le va a ganar al Canelo. Canelo es. Ya fue dos años mejor deportista de del año representando a México y aparte el mejor pagado. Entonces, pues sí, es un orgullo. O sea, es como ustedes, no sé. El que me está viendo que a lo mejor iba conmigo en la primaria, güey. O o el que va, iba conmigo en la prepa si llegan a ese nivel pues les voy a aplaudir y voy a estar orgulloso voy a decir ah ese güey o oh, esa chica fue conmigo a la prepa no, no tengo por qué estarles um, pues sí, echándole las basuras de mis comentarios malos que no sirven de nada y tenemos que pues aprender a pues a que los mexicanos dejemos de ser tan cangrejos y estarnos haciendo a un lado, siempre a mí me pone muy orgulloso cuando veo que, no sé, alguien se va de intercambio. Eh, a veces veo en Facebook cómo hay personas que, siendo mexicanos humildes, ganan eh, competencias nacionales, internacionales, mundiales, de, no sé, de ajedrez, de matemáticas, de química, que, pues, no le vemos tanta importancia, pero pues así es la... Esa es la sociedad, así es el, el sistema, porque... Pues lo que más vende ¿eh? finalmente son los deportes. No, A veces es como, güey, ¿por qué? ¿por qué les pagan tanto si solamente juegan fútbol? Y no sé, de doctores que salvan vidas, bomberos que arriesgan su vida, eh, personas que hacen un cambio verdadero y que llevan muchos años y mucho esfuerzo dedicarse, pero pues es oferta y demanda y eso lo entiendo perfectamente por eso son los que más ganan, por eso los músicos ganan mucho dinero las dis bueno, las disqueras, los deportistas, las marcas este tipo de cosas amarillistas, ahora espero me entiendan en el punto y esta frase me gustó mucho eh, es de John Calvin Maxwell que bueno, es un escritor eh, hay varios videos de él en, en Youtube, por si los quieren ver y también hay reseñas de sus libros, y la frase dice, los mediocres no quieren que los demás superen la mediocridad, y es y es verdad, o sea, cuando tú ves que alguien triunfa aquí en México, o al menos en algunas partes de Latinoamérica, nos hacemos a un lado, en lugar de, hay que aprender, no sé, de culturas eh, tan nobles como es la japonesa, tan, tan de orgullo y patriotismo que se apoyan entre ellos como es la china, no, hasta a veces de los Estados Unidos tenemos mucho que aprender. Y ellos de nosotros también aprenden, no se crean. Simplemente es... Cosas... Que tenemos que ir trabajando como todo. Y bueno... Eh, pues no se hunden con mediocres, no sean mediocres. Aprendan a, a ser empáticos. Hay que ser un poquito más analíticos. y Sí, hay que ser objetivos, pero no al grado de de tirarle basura a toda la gente de, de pensar que somos lo mejor de lo mejor cuando no estamos ni siquiera a esto de ser como ellos no sé si me, me doy a entender que no significa que porque, porque ellos son el millones y nosotros no sean mejores sino que simplemente cada quien tiene las oportunidades hasta donde quiere llegar y las tiene que aprovechar hasta el máximo entonces si tú no las aprovechas pues no puedes estar juzgando a la vida de que no te dio lo mejor. Tienes que trabajar y buscarlo. Y bueno amigos. Eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Aquí la plática. Un poquito amena. Eh, ya es un poco tarde. <risa> sí, sí. Ya es un poco tarde. Ya tenía rato que no grabábamos. Y bueno. Espero que estén bien. Se la pasen chido. Y bueno. Nos vemos pronto en otro video. Y en otro podcast. De Datum Break. Adiós, amigos.